0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Cabañas y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta nueva temporada del podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este es un nuevo formato. Y como nuevo formato, hay nuevas cosas. Cosas padrísimas para todos ustedes. Para empezar, este podcast se llama A Tu Salud. Y es así, A Tu Salud, que queremos empezar. Empezar con temas que seguramente te importan a ti y les importan a todas y todos. Vamos a tener en este nuevo formato... A expertos, expertos que nos hablen acerca de esos temas, temas que seguramente alguna vez has pensado. Y lo más importante, a tu salud está pensado en ti.
1: Esto es A tu salud.
0: Hola, ¿qué tal? En este episodio vamos a hablar de un tema que sin duda está en boca de muchas personas, ya sea por moda, por estilo de vida, o por necesidad vamos a hablar de la salud mental imagínense nada más creo que después de la pandemia hijo, todo mundo hablamos de salud mental que si tiene salud mental que si no tiene salud mental pero qué es la salud mental y sobre todo ¿qué es la salud mental en los niños para ello hemos invitado a nuestra amiga la psicóloga rocío ortega ella es psicóloga clínica del ims y está dando consultas en la clínica 10 más conocida como la 10, ahí en Tlalpan. Hola, Chio, ¿cómo estás?
1: Hola, Iván, un gusto saludarte, un gusto también saludar a las personas que nos escuchan el día de hoy.
0: Oye, fíjate, eh, hemos estado leyendo y hemos estado escuchando mucho acerca de esto de la salud mental, pero hoy nos lleva a pensar en los niños. ¿Realmente la salud mental solamente es para los adultos o también para los niños?
1: No, Iván, eh, la salud mental no distingue de edades, la salud mental tiene que ver con cualquier ser humano eh, y por ende porque percibe, porque tiene vivencias, porque siente y porque experimenta una serie de acontecimientos y situaciones de vida que le van a ser de vital importancia. Entonces la salud mental, eh, los estados emocionales, eh, el estado de ánimo de un ser humano no tienen nada que ver, no es exclusivo de adultos o de niños, aplica para cualquiera.
0: Oye, Chio, y, y con esa situación, a veces decimos los adultos, ay, son solo niños, mira, sí, hombre, está triste, ay, se enojó en casa. ¿Por qué me debería de preocupar yo como adulto el comportamiento que tienen esos niños, esos niños y esas niñas?
1: Mira, el comportamiento que se observa eh, en un niño o en una niña definitivamente nos va a hablar mucho de su sentir y de su manera de percibir el mundo. Entonces, cuando comenzamos a observar ciertos comportamientos que distan de un eh, desarrollo sano o que se alejan un poco del bienestar y de la salud de la que vamos a empezar a hablar, de la salud emocional y mental, pues es ahí entonces cuando tenemos que prestarle atención. Eh, la situación de mostrar ese tipo de conductas nos hacen saber que algo no está funcionando bien, que de alguna manera están viviendo situaciones de vida que pueden ser de alta preocupación y que valdría la pena atender. Y justo por eso, porque es una manera de prevenir y de evitar que otras situaciones salgan de control.
0: Oye, Chio, y vamos a pensar, estamos en casa, ¿cuáles son esos comportamientos que podría yo decir ya no son sanos?
1: Podríamos iniciar con, con la mención de ciertos datos de alarma, ¿sabes? Eh, esos comportamientos que nos harían pensar un poco eh, y nos harían prestarle más atención a la conducta de los chicos. Eh, evidentemente, comportamientos que tengan que ver con un aislamiento, ¿no? Eh, conductas que solían hacerse y que comienzan a abandonarse. Eh, dejamos de, por ejemplo, un niño dejaría de jugar, Dejaría de interesarle eh, las cosas que habitualmente suele llevar a cabo. Eh, empieza a tener dificultades en sus entornos más próximos, la escuela, la casa, eh, el club de, de tareas, de food de, de cualquier otra actividad que realice. Eh, se aísla, eh, limita mucho el contacto y la convivencia, la interacción. Eh, si solía ser comunicativo, expresivo, podría dejar de hacerlo. Eh, podemos observar también, ¿sabes?, alteraciones en el sueño, mm, pueden presentar pesadillas, pueden tener eh, un sueño no reparador, observarse agotados, con cierto desánimo para hacer sus actividades habituales y claro también podemos observar comportamientos que se tornan un tanto agresivos, ¿sabes?, que tienen que ver con, con impulsividad, eh, en donde hay una falta de control de impulsos, todo eso nos estaría hablando de que algo pasa con nuestros chiquitos.
0: Oye, Cheo, creo que muchos de nosotros hemos escuchado que los niños tienen una gran imaginación y que gran parte de ellos o de ellas les encanta dibujar. ¿Dibujando podríamos nosotros identificar algunas situaciones donde ya no eh, la salud mental de, de ese niño, la salud emocional, tiene algo raro? Por
1: supuesto, eh, el dibujo es una de las herramientas eh, clave para, yo diría, para todo ser humano. Es una forma eh, a través de la cual podemos expresar nuestro sentir, nuestras emociones, la manera en la que percibimos el mundo. En el caso particular de emplear los dibujos eh, en el día a día con los niños, evidentemente va a tener una mezcla de imaginación, ¿sabes? Los niños son fantasiosos, imaginan, crean, pero definitivamente también nos van a dar muestra clave de su realidad, de cómo perciben el mundo, de qué están sintiendo y de qué es lo que está ocurriendo con ellos. Entonces, el dibujo forma parte importante para este manejo. Y, y, ¿sabes? Eh, vale la pena prestarle atención.
0: Oye, y justo eso de que acabas de tocar el tema. Ya que dibujó el niño, ¿cuáles son esos puntos que debo de tomar en cuenta para identificarlos dentro del dibujo? ¿O le tengo que pedir que haga algo en específico?
1: Bien, eh, son como situaciones distintas. Dar indicaciones muy específicas nos estaría hablando ya de una evaluación dirigida. ¿no? en donde evidentemente tenemos un propósito muy particular para evaluar y conocer acerca de nuestro pequeño.
0: Que eso a lo mejor un papá o un amigo Por supuesto, mayor no lo va a poder hacer. No lo hacer. sabría, ¿no? Okay.
1: Este, pero bien, cuan, tenemos esa otra alternativa ¿no? de permitirle, eh, dando solo una indicación general, dibuja algo no y con esa simple indicación el niño va a tener la posibilidad de expresarse con total libertad. Y es justo ahí en donde podemos de primera instancia quizá identificar datos como muy esenciales. Quiero compartirte Iván que es importante eh, brindar ciertos elementos y ciertas eh, características para que esa actividad se lleve a cabo. Eh, ejemplo de ello eh, es mucho mejor brindar un espacio en blanco, ¿sabes? Entonces, una hoja blanca que le permita al niño eh, expresarse con total libertad en donde no haya influencia de ninguna otra situación, mucho menos de nuestro sentir como adultos o de nuestra manera muy particular de percibir el mundo.
0: Oye, Cheo, ese punto es súper importante. Ok, ya dibujó, le di la hoja en blanco, los colores. ¿Cómo sé que yo no estoy interpretando desde mi contexto de adulto? Porque decías, hay una realidad del niño y la mía. ¿Cómo sé diferenciar esa parte y cómo identificar ya esos puntos importantes?
1: Ahí es de vital importancia limitar nuestros comentarios y dar por hecho determinadas cosas. De hecho, lo que tendría que hacerse es no dar por hecho nada, ¿no? Y preguntarle entonces de manera directa a nuestro pequeño... ¿Qué es lo que plasmó en esa hoja? ¿Qué significa para él? ¿Qué representa? ¿Qué personas o situaciones son las que plasmó? ¿Qué, qué, vamos, ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se sienten? ¿En qué lugar se encuentran? Una serie de situaciones que a lo mejor alcanzamos a ver, pero que vuelvo a decirte, es de vital importancia. Que nosotros no demos por hecho nada. Que no expliquemos lo que estamos observando, sino que sea nuestro pequeño quien nos dé esa información.
0: Oye, ¿y en qué momento yo debería de realmente eh, poner un foco rojo y decir, sabes qué, es el momento en el que yo debo de tomar o pedir una segunda opinión y sobre todo la de un experto?
1: Lo dices bien. Mira, en el eh, vivir cotidiano, eh, evidentemente no tenemos eh, todos esos recursos, ¿sabes? No somos expertos eh, en ello y, y muchas veces, pues, hacemos un juicio predeterminado de lo que estamos observando, entonces algo muy importante va a ser identificar ciertos detalles, ciertos factores que nos estarían hablando, vamos a decirlo así, de esos datos de alarma con respecto a la representación o al dibujo de uno de nuestros pequeños. Eh, ¿Cómo que sería? Bueno, eh, en esa interrogación a nuestro pequeño, en ese cuestionamiento de qué dibujaste, si de repente dista mucho su representación o su explicación de su realidad, ese es un dato importante, ¿sabes? Eh, si dibuja personitas y, y esas personas de alguna manera no corresponden a su contexto eh, habitual, también eh, nos vamos a ir a puntos un poco más específicos. Eh, el trazo, el tipo de línea. Una línea remarcada, una línea muy fuerte, un, un, el borrar constantemente algún aspecto de ese dibujo también nos deja ver datos importantes. Eh, puede resultar preocupante eh, a veces el observar que se remarcan ciertos aspectos en un dibujo que no se dibuja a sí mismo, mmm, que se dibuja en una posición distinta, no de frente, por ejemplo, o que se dibuja muy pequeño, eh, que omite ciertos aspectos o rasgos incluso del rostro, esos podemos eh, decir, Iván, que son datos de alarma, ¿sabes? Okay. Sin hablar específicamente de alguna situación propia de la salud mental, eh, sí podemos decir que algo está ocurriendo con nuestro pequeño y que valdría la pena a lo mejor profundizar en esos datos, ¿sabes?
0: Oye, Chío, ¿y qué pasa si, por ejemplo... Yo estoy fuera de la familia y soy el que me doy cuenta de esos rasgos, ¿no? Vamos a pensar en un tío, en a lo mejor el entrenador, lo que decías, el profesor, y ve el dibujo y dice, ok, ¿cómo le digo yo a los papás que es necesario que canalicen a su hijo hacia una consulta de un experto en salud mental? ¿Cómo le hago yo? O sea, también es fuerte para mí. Claro.
1: Eh, mira, yo creo... Es súper importante eh, poder hacer como este primer contacto eh, de una manera, pues considero, y a veces nos falta, ¿no? aún siendo adultos y seres humanos, tener como ese tacto y esa empatía. Lo dices bien, no es fácil para los que nos damos cuenta y no es fácil comunicar ese tipo de situaciones a los padres, por ejemplo, ¿no? Eh, pero vale mucho hacer notar, ¿no? Eh, se muestra, yo por ejemplo te diría, mostrar el dibujo, hacer saber que podría existir ¿no? la posibilidad de que hay alguna cuestión por ahí emocional o de sus vivencias en ese pequeño que necesita posiblemente de ayuda o de acompañamiento. Mm, una forma muy particular es lo dices bien, acercarnos a los expertos, ¿sabes? Y de entrada, pues bueno, un médico familiar, por ejemplo, ¿no? Que puede tener esos primeros datos, eh, según la edad, un pediatra, ¿no? Que puede hablar junto con, con los padres de esa información importante, que nos habla de un desarrollo sano, ¿no? Eh, externar obviamente ya ahí las conductas, lo que se observa, los cambios que ha tenido nuestro pequeño, y se empieza a hacer como una asociación de situaciones que van dando pauta o oh, bien a requerir la atención o a no requerirla.
0: ¿no? Ok. Oye Chío, y, y justo con este punto que acabas de tocar de, de llegar con el experto, para llegar a, con el experto muchas ocasiones es porque... Ya me aventé mitos y realidades acerca del tema, ¿no? Y entonces, de repente veo en internet o veo en una revista o veo o escucho a alguien que dijo, oye, ¿qué crees? ¿Sabías tú que los niños aprenden y replican todo lo que ven en la escuela? ¿Ese sería un mito o una realidad?
1: Pues yo podría decirte que tiene parte de ambas, okay. ¿sabes? Porque, bueno, a lo mejor eso no aclara mucho el punto que, que mencionas, pero considero que, que implica ambas cosas. Definitivamente un niño va a crecer eh, aprendiendo situaciones de su contexto, de su entorno, por ende, imita, repite determinadas situaciones. Pero también al ser una personita ¿no? nueva que se va formando, va eh, teniendo un propio criterio y perspectiva de la vida, un juicio incluso de lo que observa y de lo que vive. Entonces, yo por eso podría concluirte así, ¿no? Eh, tiene que ver con ambas partes. El desarrollo y crecimiento de un niño y su percepción del mundo tiene que ver con lo que vive a diario, con lo que de por sí trae consigo mismo y lo que aprende.
0: Oye, y, y justo... O sea, esa parte que, que comentas, que, que es lo que vive, lo que aprende, nos lleva, o a mí me lleva en lo personal, a recordar cuando a mí me decían, ay, a ver, niñito, hazte para allá, eres un niñito, tú no entiendes nada de esto. ¿Es cierto eso que los niños no entienden ni su contexto ni sus emociones?
1: Mira, este eso que mencionas trae a mi mente pues varias situaciones, ¿sabes? De repente... Eh... Es uno de los eh, puntos que constantemente abordo con pacientes eh, de, de cortas edades en el consultorio. ¿no? Eh, no es que no tenga la habilidad para o que carezca de, de la capacidad para saber acerca de una situación u otra. Definitivamente no tiene los recursos de la misma forma en que los tendría quizá un adulto, eso es cierto. Sin embargo, en muchos otros contextos yo podría decirte un niño cuenta con muchísimas más habilidades de las que podría contar un adulto. ¿Cuál es la diferencia? Mm, necesita aprender a gestionar sus emociones, ¿no? Un niño requiere aprender a reconocer cada emoción eh, y te comparto ya muy desde el trabajo eh, dentro del consultorio. Uno de los objetivos fundamentales es saber qué emociones conoce, ¿no? Eh, ayudarle a discernir que todo ser humano puede sentir cualquier tipo de emoción Crecen, y crecimos, quizá tú y yo, ¿no? Eh, crecimos con la idea, Iván, de, de que enojarse, por ejemplo, es malo, ¿no? De que llorar no se debe llorar Situaciones así, ¿no? Y entonces vamos creciendo con la idea de que es mejor reprimir la emoción. Eh, negamos una emoción. Me, me vas a decir si te ha pasado o no. Eh, ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, un adulto eh, le, le preguntas una situación porque lo ves posiblemente molesto, no? su expresión facial, el tono de su voz, y le preguntas? Hacemos esa pregunta que, que de repente no deberíamos hacer, ¿no? Esa pregunta, ¿estás enojado? ¿Estás molesto? ¿Y qué suele de contestarnos ese adulto? No, no, no estoy molesto, ¿no? Oye, comunícaselo a tu cara porque me está diciendo todo lo contrario. Bueno, ese es un ejemplo claro de cómo vamos negando nuestras propias emociones, ¿sabes? Y entonces en el trabajo terapéutico con niños, desde mi muy particular forma de hacerlo, uno tiene que reconocer una emoción y todas las que pueda conocer de principio, ¿no? Llamarles por su nombre. ¿no? Eh, seguido de eso, aprender y ayudarle a él a gestionar su emoción. Estoy molesto, estoy triste, esto me enfada y poder comunicarlo. Si eso lo hace y lo aprende de niño, te aseguro que de adulto va a ser una persona mucho más asertiva emocionalmente y se va a librar de muchos conflictos con sus pares en su entorno, ¿no? Entonces, eso valdría mucho la pena hacerlo.
0: Fíjate que ahorita que estás tocando ese punto, estaba leyendo un reporte de la, de la OMS uh -huh. y de la Organización Panamericana de la Salud, que dice que el índice de, de suicidios ha crecido mucho y que uno de los puntos importantes o de focos que tenemos que poner en, en atención es precisamente que ese índice se ha registrado en adolescentes y niños. ¿Será por esa falta de reconocimiento de, de, de emociones, de gestión de emociones?
1: Definitivamente tiene que ver, Iván. Eh, obviamente se suman y, y yo creo que me, se mezclan muchos otros factores. Eh, la forma en cómo van creciendo, eh, definitivamente la, la etapa de la adolescencia es una etapa importante de vulnerabilidad, eh, se carecen de muchos recursos y principalmente emocionales. Eh, ¿Ha formado parte importante de este incremento? Sí, definitivamente. Eh, y le acompañan otros factores, ¿no? De repente, esa desvinculación eh, con sus padres, con sus pares incluso, eh, entender o creer, hemos creído muchas, muchas personas incluso, y te digo desde el consultorio, muchos padres justifican, pues es que está en la adolescencia, entonces, este, pues se encierra en su cuarto por horas. No, es que... Una cosa no justifica la otra, ¿no? Un adolescente, un niño en ese proceso requiere de acompañamiento, requiere también de su privacidad pero eso no implica me desapego, no no estoy al pendiente, no me ocupo. Entonces, de repente, eh, ya como en esa parte psicoeducativa, es buscar mediar ese tipo de situaciones justo para evitar eh, problemáticas mayores que tengan que ver con atentar contra la propia vida, ¿no? Porque es un tema
0: muy fuerte, Iván. Claro. Oye, Chío, y precisamente con, tocando este tema, lo, lo decías hay que empezar a buscar esa ayuda o, o poner atención. Yo estoy en la calle, veo esa situación, estoy en mi casa, veo esa situación. ¿El IMSS tiene algún lugar al cual yo pueda acudir para tratar esos temas?
1: Sí, definitivamente. El instituto cuenta con una serie de programas diversos, ¿sabes? Que brindan ese acompañamiento pues, emocional. Afortunadamente... Eh, el primer contacto, y, y esto es muy próximo, ¿no? El primer contacto al que puede acercarse una mamá, un papá, eh, hacer mención de cierta situación que ocurre con un menor, con un adolescente, es justo ese primer contacto que tiene que ver con su médico familiar. O Entonces, sea, ese primer eh, filtro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que le va a permitir determinar si lo que se está observando requiere de otra valoración. ¿Y cuál sería esa otra valoración? Bueno, ya ese conducir a una especialidad eh, en torno a, específicamente a la salud mental, ¿no? La valoración de un psicólogo y, si así eh, lo amerita, la valoración y el seguimiento de un psiquiatra.
0: Ok, Chi, oye, pues muchísimas gracias, de verdad. Es muy interesante lo que nos estás diciendo. Eh, a mí me queda una duda más. Vamos a pensar que yo no puedo ir en ese momento a la clínica. Por cualquier situación, no puedo llegar a mi clínica o a ninguna otra clínica. ¿Puedo hacer una llamada por teléfono a algún lado de, de aquí del IMSS?
1: Claro, también el sí. instituto cuenta con una línea de atención telefónica. Y, y, ¿sabes? Este programa, si es que no me equivoco, este programa se inicia dando eh, esa atención y esa contención a personas que, por ende... Cuando ocurre la pandemia, no era posible acudir a sus unidades de atención médica. Eh, y, ¿sabes? Tuve también la fortuna de atender a personas de cualquier lugar de la República, Iván, y en muchos de los casos fue altamente satisfactorio terminar una atención terapéutica de más de una hora, ¿no? Pero en donde la persona que llamó se quedaba tranquila, podía retomar su actividad, su, sus actividades cotidianas, el trabajo y demás a través de esa ayuda telefónica. Entonces, por supuesto que también está abierto ese recurso para que las personas que nos escuchan, si así lo requieren, lo puedan utilizar.
0: Ok, bueno, pues muchísimas gracias Chío por acompañarnos, por darnos luz en este tema de salud mental, sobre todo enfocado a los niños. Creo que con eso nos vamos con muchas, muchas, yo creo que ya no dudas, sino más bien, soluciones y situaciones que podemos atacar en un momento dado si se presentan en nuestras casas. Gracias de verdad a todos ustedes por acompañarnos a Tu Salud. Este fue el primer nuevo episodio. Queremos escucharlos. Queremos saber qué es lo que les gusta, qué les gustaría escuchar aquí. Tratar a qué nuevos expertos invitamos. Gracias de verdad a todos ustedes por acompañarnos a Tu Salud. Hasta la próxima. El Podcast a tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.